0: Deze podcast wordt ondersteund door de Twentse Zorgcentra. Welkom bij de Out of the Podcast. De podcast waarin ervaringsdeskundige Thijs Vleer en orthopedagoog Odette Hageman... samen kijken naar een leven met autisme. Een hele goede dag en welkom van, uh, bij deze aflevering van de Out of the Podcast. Mijn naam is Thijs Vleer. Ik ben de ervaringsdeskundige, want ik heb autisme, ADHD en een licht verstandelijke beperking. En tegenover mij zit.
1: Oh, uh... dat Haagman, de gedragswetenschapper. Ja, en dit is deel 2.
0: Ja, dus mocht je denken van deel 2 van wat, ga even terug naar de vorige aflevering. Maar anders wordt het allemaal heel ingewikkeld. Ja,
1: precies. Want we zijn hier niet alleen. Zoals jullie weten, als jullie deel 1 al hebben geluisterd, we zitten hier met Jacinta. En Jacinta is moeder van Marijn. Marijn is een uh, man inmiddels van 33 jaar met een verstandige beperking, autisme en hij kan niet praten. En dat uh, is weer een ander verhaal dan het verhaal wat we al eerder hebben gehad met de moeder van Thijs. Ja. En we hebben al heel veel besproken. Jacinta, welkom dat je er nog steeds bent. Ja, dankjewel <laughs> jongens. Ja, en bedankt voor de uitnodiging. Ja. ja, en we hebben in de vorige aflevering eigenlijk vooral stilgestaan bij uh, ja, een beetje opvoedingsstuk, hulp krijgen wat Het belang van familie en vrienden. Um, bij,
0: bij de zusjes van uh, Marijn.
1: Ja, precies. En daar ja. wil ik nog even op door. Want we eindigden eigenlijk met uh, dat je aangaf dat je niet geen specifieke hulp hebt gehad met betrekking tot het opvoeden van je twee dochters. En um, dat het eigenlijk vooral op intu intuïtie ging. En dat je bedacht wat, wat vond ik fijn als kind en dat probeerde... Um, ja. Zoveel mogelijk te geven.
2: Ja, ja. ja niet dat ik uh, zelf een gehandicapte broertje of zusje heb gehad. Maar um, meer wat had ik gewild of wat, wat, wat zou ik fijn vinden, laat ik het zo zeggen. Om echt dat, die hechte gezinsband te hebben onderling. Ook al heb je een ge uh, ge gehandicapte broer in dit geval. Dan ja. uh, kan je natuurlijk toch die hechte die, die mate van uh, gehechtheid aan elkaar en, en betrokkenheid bij elkaar en noem maar op, uh, ervaren. Hè?
1: Ja. ja, en ik, ik zat net te denken, wat was nou ook al zeer die vraag die ik wilde stellen. Um, maar Heb je ooit iets gemerkt aan jouw dochters dat ze er last van hebben gehad? Dat ze zijn opgegroeid met Marijn? Nou, en dat hebben we meerdere keren tussentijds gecheckt. Uh,
2: vanaf de leeftijd dat ze dat zouden kunnen begrijpen. Ja. En uh, dat was elke keer dat dat niet zo was. Ik vond het bijna wel ongelooflijk eigenlijk. Ik dacht, ja, het kan niet anders. Want uh, natuurlijk heeft het hun jeugd heel erg bepaald. Mm -hmm. hè? De, de, wat ik in deel 1 al heel eventjes uh, aanstipte van... Sommige dingen konden niet. Nee. En, uh, en andere dingen uh, konden korter dan, je had, uh, dan we hadden gewild. Of, of er gebeurden rare dingen. Of, ja, de, we, we, uh, het is absoluut anders gegaan dan het anders zou zijn gegaan, ja. maar zo te zeggen. Maar um, ja, zij hebben dat nooit marijn aangerekend en ook uh, heel ja eigenlijk hun hele leven min of meer voor normaal um, aangenomen. Uh -huh. Nu ze natuurlijk al een tijd volwassen zijn en uh, ook reflecteren ook op zichzelf en op het verleden. Zien ze bijvoorbeeld, ik hoorde Merel dat ook zeggen in onze eigen podcast... Van dat ze als kind um, niet bijvoorbeeld boosheid liet zien. He, dat hadden we eerlijk gezegd allemaal, want we, Marijn kan niet tegen boosheid. Nee. Marijn kan niet tegen boosheid, niet tegen verdriet. Dus als er verdriet of boosheid was... dan um, uh, hadden we allemaal, wisten we allemaal... hier moeten we als er iets uh, mee... Uh, want anders loopt het helemaal uit de hand. Maar dat ja. is natuurlijk... Ja, dan kan je hoog en laag springen. Maar dat he, is natuurlijk toch niet goed. Want het is heel belangrijk voor elk kind. Trouwens ook voor elke volwassene. Als je dat voelt. Dat je dat expressie kunt geven. En zeker voor een kind. En, um, um, en dat kon niet. Mm -hmm. Dus dan zou je dus zeggen... Nou, dan zullen ze er wel last van hebben gehad. Hè? Dat is even maar een voorbeeld. Ja. Maar toch... Zeggen ze van niet. Ja. En uh, ik vond dat, dat, dat waren allemaal dingen waar ik me bewust van was als moeder. Dat uh, ik, ik, ik lette heel erg op hoe, uh, ja, wat voor een effect heeft dit nu op hun, wat er nu gebeurt met Marijn, of wat er juist niet kan, et cetera. Dus het is een enorme spagate de hele tijd. Maar, uh, want het is natuurlijk niet zo, ze zijn alle drie even belangrijk. Ja. Maar, maar in de praktijk vroeg Marijn de meeste aandacht. Dus mm -hmm. in tijd. Uh, en dat kan een broertje of zusje gaan vertalen naar... oh, hij is dus belangrijker, want ja, hij krijgt meer aandacht en meer tijd. Dus je moet heel erg op een of andere manier duidelijk maken... en dat kan vaak veel meer door gedrag uh, dan door woorden... aan de andere kinderen, dat ze dus allemaal even belangrijk zijn.
0: En hoe doe je dat dan?
2: Ja, jeetje, Minna. Um, ik denk... Um, ik vind het echt oprecht ook superleuk om uh, in het wezen van iemand... en dan specifiek mijn eigen kinderen, maar in zijn algemeenheid denk ik wel... te verdiepen wat heeft deze persoon, wat vraagt deze persoon van de relatie... wat vraagt deze persoon van... De, wat, ...welke behoefte heeft hij... ...als ik met die persoon in de relatie ben... ...wat je natuurlijk bent met je kind... ...wat is dan mijn uh, rol daarin... Wat, wat, ...wat wordt er van mij gevraagd... ...ja, ik weet niet... ...ik, ik kan het heel moeilijk beschrijven... ...omdat het eigenlijk gewoon... Uh, ...vanzelf ging... ...zeg maar in de zin van... Um, ...intuïtie...
0: Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat juist iets... inderdaad is dat je juist... misschien ook wel je best gaat doen bij de anderen... omdat je het nou, misschien wel een soort van uh, compensatiegedrag...
1: Uh... Ja, dat je je soort ook schuldig voelt.
2: Nee, nee, het is geen compensatie... want dan zou het ook weer eigenlijk inhouden... dat um, die persoon daar dan geen recht op zou hebben... want het is compensatie. Zo zie ik dat niet. Ik, ik, um, um, ik moet wel zeggen dat... die Twee dagen dat Marijn er niet was. Um, ja, dat was voor mij een soort walhalla. Want dan was ik een, even een normaal gezin met de dingen. Was de woensdagmiddag viel daarin met al die kinderen over de vloer. En, en al die dingen. En die sporten. En, ja, Sorry. Uh, zal ik het afmaken? Ja, ja. Uh, en, maar daar, daar genoot ik dus echt oprecht ook zo van... omdat het dan even normaal was... dat ik denk dat, ik, dat de meisjes dat wel heel erg gevoeld hebben. Dat ik echt met hart en ziel uh, moeder was. En dat niet als een opgave zag van... oh god, nu moeten zij weer naar sport en spel en dit en dat. Ja. Maar uh, juist omgekeerd. Ik haalde energie. Ik vond het heerlijk. Dus ik denk dat zij onbewust gevoeld hebben dat uh, zij mij ook iets brachten, wat heel, he, mij, ja, wat heel fijn was. Ja,
0: ja. nee, waar ik wat ik ja? uh, uh, wil vragen. Jij, jij bent daar heel open en heel eerlijk in. En, 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 maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel um, in het begin ook wel een beetje rafelt. omdat een, een Valhalla te noemen, dat je zoon uit huis is. Tenminste, mijn moeder vindt het nog steeds ik, ik maak er wel eens grapjes over. Hè, als, als iets mis is gegaan, zei je. Ach, zei, uh, zei daar kun je ja, niks aan doen? Want je hebt me toch op het 12 er al in huis geschopt. Um, dat is eh, dat is voor mij uit. Is dat, is dat een grapje? Maar um, nou ja, goed, mama, die, die, die kan daar nog best wel.
1: Uh, nou ja. ja, die vindt dat nog wel kan dat nou, ik ook ja. vind dat een hele goede opmerking.
2: Want uh, ik kan uh, dagenlang huilen nog, met, uh, niet eens met terugwerkende kracht, maar gewoon ook nu, dat de verscheurdheid. Uh, dus ik noem het inderdaad een walhalla, die twee dagen, omdat ik er even voor, oh, zo zou het dus zijn. Uh, als je niet uh, he heel ingewikkelde dingen allemaal uh, hoeft ja. te regelen en noem maar op. Dan is het dus, dit is een, uh, wat een ja ik vond dat dan een, een makkie eigenlijk. Zo'n gezin waar, wat dan zo liep. Maar tegelijkertijd heb ik altijd, tot de dag van vandaag, het gaat denk ik nooit over. Um, een een ja, verscheurdheid en een, een ontzettend verdrietig gevoel in mijn hart. Als Marijn ergens niet bij is, waar die bij, bij hoort te zijn. Ja. Ja.
0: Maar waar, waar, waarom, waarom ik het even specifiek benoem. Ik, omdat ik weet dat het zo belangrijk was. Ja. Ik ging vroeg in de weekenden vaak naar een logerhuis. En daar werd ons altijd gewoon gezegd: ja, dat is ook omdat, omdat jullie dan even een leuk weekend kunnen hebben. Maar ook omdat je ouders dan gewoon even uh, rust kunnen hebben. En dat heb ik altijd heel erg fijn gevonden, dat mijn ouders ook even hun ding konden doen. En ik, ik weet gewoon dat het heel erg belangrijk is. En ik weet ook dat heel veel ouders denken van ja, maar het is mijn kind, ik moet ervoor zijn. Maar ja, als je niet goed voor jezelf zorgt dan kan, kan ja, je het uiteindelijk dat, niet meer voor zijn. Is,
2: ja, het is allemaal heel complex, maar je, je snijdt een heel goed onderwerp aan. Want nou, ik, ik noem even een voorbeeld. Uh, mijn ouders waren zoveel jaar getrouwd, of ik weet niet wat de reden was. Maar we gingen met de hele familie, met alle neefjes en nichtjes die toen allemaal. Klein waren. Uh, een, een weekend naar de Efteling, inclusief slapen. Nou, dat weten we. Dat kan niet met Marijn. Nee. Dus we hadden een constructie bedacht. Van nou, dan is hij de eerste avond erbij, zodat hij toch eens, want hij hoort erbij. Ja. He, dat dat is, is het. Dat is uh, uh,
1: onderdeel van ja, het gezin. Ja,
2: hij is onderdeel van het gezin, maar ook van de familie. Ja. En uh, dus uh, gelukkig konden we dan die constructie de eerste avond erbij en de volgende ochtend aan het ontbijt en daarna niet meer, want dat ging niet meer met de efteling in. Dat kon niet. Nee. En dan. Uh, ik, ik haal het voorbeeld ook aan omdat ik net die film van vroeger weer gezien heb. Omdat Marijn hem op pad gezet. En dan zie je dus Marijn niet lopen. Maar ik, en ik zie mezelf uh, een soort van vrolijk uh, daar rondlopen. Maar ik weet, ik was van binnen niet vrolijk. En natuurlijk wil je voor je andere kinderen vrolijk zijn... en voor de hele setting en voor de sociale uh, context. Maar van binnen, en dat had Marijnse vader ook... voel je continu dat verdriet. Hier is een kind niet bij wat ja. erbij hoort. Ja. En dat kunnen anderen, ik, ik draak me nu te plekken... anderen kunnen niet voorstellen hoe dat is. Nee. Want het is je kind en hij hoort erbij. En, ja. en, en, en noem maar op... Dus als... Daar heel lichtvaardig over gedaan wordt, of dat wendt wel of wat dan ook. Nee, dat wendt niet. Nee. Want hij hoort erbij. Mm -hmm. Ik word er gewoon een beetje bozig van.
1: Mm. <laughs> dan dus nou, gooi ik, je alles eruit. Hier mag alles zijn. <laughs> <Ja. laughs> maar in ieder geval,
2: um, dus daar heb je gelijk in, Thijs. Maar uh, tegelijkertijd. Het ja, is wel
0: iets wat, 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 ik, wat ja. ik overal hoor. Wat, 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 wat inderdaad. En eh, nou, dus inderdaad helemaal. Ik kan me nog heel goed een moment voor ook, 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 voorhalen Dat wij eh, op en oma ook Sofia getrouwd waren. Dat we met z'n allen uit eten gingen. En dat ja, we met z'n allen eigenlijk heel graag wouden dat, um, dat ik daarbij was. En ik wilde, inclusief ikzelf natuurlijk. Ja. Maar dat ik uiteindelijk wel, ja, soort van afgevoerd werd door mijn vader, omdat ik het echt niet meer trok. En dat ja. ik helemaal de pan uitgeflipt was daar. Ja. Ja. En ja, dat zijn inderdaad wel de en de momenten dat waar ik. Um, heel veel spijt van heb. Ik kan niet, want ik kan er niks aan doen. Nee. Dat weet ik allemaal wel. Nee. Maar ja, dat is, dat is het verstand tegen het gevoel. Nou ja, dat ja.
2: is het. En dat blijft verdrietig. En kijk, in, in Marijnse geval kan hij er zelf niks over zeggen. Maar wij kennen hem natuurlijk als geen ander. Dus wij weten hoe hij uh, het leuk vindt, zijn neefjes en nietjes. Ook al zegt hij geen woord tegen ze, et cetera. Maar hij vindt het echt heel leuk en hij is dol op iedereen. Als er iemand een, een uh, vertegenwoordiger van liefde is, is hij het wel. Alleen anderen weten dat niet. Dus dan kunnen anderen eventueel heel makkelijk denken... nou, hij weet het toch niet dat hij dit mist. Of, ja. uh, van, uh, of hij heeft er toch niks aan. Of wie doen we hier een plezier mee? Dat soort uh, teksten. Dan denk ik, ja, dat is zo pijnlijk.
1: Ja, mm -hmm.
0: Want eigenlijk voor ons gevoel zeggen ze dan... het is alleen maar lastig.
1: Ja. Ja, ja en ook dat je niet oké okay bent is. Dus. Ja, ja. Dat je ja. alleen maar ingewikkeld en moeilijk bent om het erbij te hebben. En, uh...
2: Terwijl je erbij
1: hoort. Ja. ja, ik ga even de vraag stellen die ik had opgeschreven. Hè? Anders uh, blijven we of heel lang. Want uh, door... jullie nee, <laughs> hebben vandaag nog een deel drie. Ja. Wat was de grootste uitdaging om uh, drie kinderen op te voeden? Waarvan er dus één een beperking heeft.
2: Ja, ik denk uh, wat we net bespraken. Uh, dat de andere twee niet te veel zouden lijden onder de dingen die allemaal niet konden of anders liepen... Um, en niet het gevoel zouden krijgen dat ze ja, op de tweede plaats zouden komen. Dat mm -hmm. is natuurlijk ontzettend belangrijk om dat te voorkomen. Um, ja, ik, ik wilde zo graag dat hun leven, net, ik, net zo goed als dat ik wilde bereiken dat Marijn tot zijn negentiende... een zo normaal mogelijk gezinsleven zou hebben, eh, zeg maar. F, hè, dat is natuurlijk, zoals jullie weten, niet zeven dagen per week. Dat kon niet. Maar zo wilde ik ook voor de meisjes een zo normaal mogelijk jeugd... Waar, waarvan ik vind dat erbij hoort dat er alle mogelijke partijtjes... en uh, weet ik veel wat, uh, allemaal moet kunnen, zeg maar. Ja. We hadden toevallig ook de ruimte, de ruimte ervoor in huis dat dat... Dat, we, dat dat kon. Dus dan, dan is dat ook heel fijn... om dat te kunnen bieden. Ja. En um, ja, dat was natuurlijk wel een uitdaging... want je hebt ook met je eigen energie te maken... en af en toe liep ik op mijn tandvlees. Ja. Ja. Ja,
1: ja het, is, het, is een, het is echt een uitdaging. Het is echt een uitdaging. En hoe,
0: hoe deed je dat dan met kinderfeestjes? Want ik weet nog dat als, als mijn zusje een kinderfeestje had... dan ging ik het huis uit. Nou, en op een gegeven moment wou, wou ik ook het huis uit... want dat, dat gekrijs en dat gegil, dat hoefde ik allemaal niet... Nou ja, dan, dan gingen we met mijn oom uh, bijvoorbeeld gingen we naar de bioscoop. En dan, als er een patat werd gegeten, zorgden we dat we thuis waren. gingen we samen patatje om ik dat dan toch nog een beetje bij kon ja. zijn. En daarna ging ik met mijn oom er weer naar huis, om daar nog even weer... Uh...
2: Ja, nou, het, het wisselde heel sterk. Het hing, het, het hing er heel erg vanaf. Um, um, soms was Marijn er inderdaad niet bij. Dan probeerden we iets leuks voor hem... Te bedenken wa waardoor hij ook iets leuks had.
0: Maar even voor mijn beeldvorming, ja? weet, weet Marijn dan dat uh, er een verjaardagsfeestje nee. is? Dat, 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 nee, nee, okay. nee,
2: maar omgekeerd wilden we het ook, vonden we het hem voor hem ook leuk als hij ook af en toe wel iets meemaakte of een deeltje meemaakte. Ja. En dat ja. hing dan een beetje vanaf hoe we het. Wij hadden nooit hele heftige partijtjes met. Uh, uh, weet ik veel wat, uh, naar de Efteling of zo, ik noem maar, maar weer wat. Maar heel vaak gewoon de dingen aan huis. Ja. Uh -huh. En um, nou ja, de, voor een deeltje kon hij daar soms dan bij zijn, of soms helemaal niet hoor. Maar um, misschien scheelt het ook dat het meisjes waren. Dit is, dit is nu wel een beetje een heel generaliserende opmerking, maar het, het waren ook niet hele drukke partijtjes met de jongetjes die heel de, de, soms heb je van die jongerspartijtjes die heel druk dat die uh, stuitenballen
0: ja ja, ja. er allemaal gaat ja ja, ja
2: nee dus uh, ja het, het 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 was gewoon altijd uh, ja 100 ballen in de lucht houden toch wel ja en um, ja
1: ja want ik ga wel even door naar ja, de volgende ja. stelling want het, he, het sluit er ook wel weer een beetje op aan um, Marijn wordt nu in het Thomas huis mm -hmm. Ik ben nog wel heel benieuwd, want je zei in een eerder stuk al van: we hebben hem eigenlijk eerst ergens anders geplaatst, ja. wat een soort van, van instellingsterrein was. Ja. Nou, dat is niet goed gegaan. En nu in het Thomashuis, um, nou, ik heb zelf ook ervaring met het Thomashuis, die zijn niet zo heel positief. Nee, dat uh, wisselt heel erg. Dat wisselt ja. heel erg. Um, maar wat betreft de stelling, uh, dat hij nu in het Thomashuis woont, is een goede keuze geweest. Hij is helemaal op zijn plek.
2: Ja, grotendeels is dat waar. Ja, kijk, wij, wij dachten toen we dus voor nieuwe Oort aanvankelijk kozen van dat we hem het meeste plezier zouden doen aan een soort ja normaal mogelijk leven bij wijze van spreken met dus op zo'n ja ik noem het dan toch maar even voor de duidelijkheid een terrein waar al van alles is, ja, waar Ook, alle faciliteiten aan, aanwezig zijn, alle faciliteiten en een leuk klein huisje en wij dachten van misschien kunnen we nog bereiken dat hij zelfstandig dan leert te lopen s ochtends van het woonhuis naar de dagbesteding. Dat waren ja. drie straten. Dat was ons hoofddoel in eerste instantie. Ja. Van, nou, als die dat, dat, dat geeft hem mogelijk zo'n gevoel van zelfstandigheid. En, en dat, dat, dat is het hoogst haalbaar gevoel van zelfstandigheid. Mm -hmm. Als hij van A naar B loopt en wat tien minuten maximaal uh, duurt. Maar dat, is, uh, helemaal, dat ging helemaal niet. Dat, dat, gaf hem, dat, dat gaf juist veel te veel het gevoel... Veel te onveilig gevoel, juist dat hij dat die drie straatjes. Uh, dat gaf hem een enorm gevoel van onveiligheid. waardoor hij helemaal uit de bocht vloog. Ja. En dus hij heeft echt continu dat lijntje nodig. En dat is in zijn volwassen leeftijd. steeds duidelijker geworden: dat dat niet afnam met het oude worden. maar juist toenam. En um, dan heb je in zo'n setting. Waar, waarom het onder andere niet ging dat er s'nachts niet iemand in huis is. Hè? Er was ja. natuurlijk een babyfoon systeem zeg maar, en er liepen... Uh, avond en nacht wachten rond op basis van uh, geluiden. Ze ja. waren natuurlijk naar bed gebracht en, enzovoort. Dat, dat natuurlijk wel allemaal nog met begeleiding. Maar daarna was er dan niemand meer in huis, fysiek. Uh -huh. En hij wist niet dat, dat natuurlijk wel met een babyfoon en camerasysteem... maar dat, dat voelde nee, dat, ook heel dat onveilig. Dat voelde heel ver weg ook. Dat, ja, maar voor, hij wist dat er ook niet eens. Hij kon dat ook nee, zou dat niet kunnen begrijpen. als er dan
1: begrijpen. wel iemand komt, dan ken je diegene ook niet. Ook dat, dat soort dus dingen. Is, nou, allemaal uh, dat soort dingen. ja.
2: En, uh, dus dat ging niet. Maar dat zouden wij de ideale situatie hebben gevonden. Waren het niet dat dat onbetaalbaar is. Dat er dan ook s'nachts uh, personeel in huis is. En dat het veel meer één op één is. Ja. Dus van daarmee vergeleken is nu een Thomas Huis... wat ja, relatief veel meer één op één is. En het is in ons geval... het ene Thomas Huis is het andere natuurlijk niet. Een hele rustige setting... Een hele uh, fijne afgelegen boerderij waar hij heel veel vrijheid heeft met zelf naar buiten kunnen lopen, naar zijn eigen blokhutje en naar de schommel en noem maar op. En uh, ja, dus de, dat is het hoogst haalbare uh, gevoel van zelfstandigheid die hij daar kan ervaren, terwijl hij continu daar dat lijntje heeft. Ja.
1: ja,
0: wat is het Thomas Huis even kort? kop?
2: Thomas Huis is een concept. Daar zijn er nu, dat groeit nog. Er zijn er nu 140 in Nederland. En het concept is dat het elke keer hetzelfde is. Het is een plek, vaak een boerderij... waar acht verstandelijk gehandicapte volwassen mensen wonen. Die, uh, waar begeleiding is hè, als personeel. Maar waar ook standaard een echtpaar of een stel... Uh, eventueel met gezin... Zelf ook woont. Niet dat zij zelf die zorg 100% van de tijd le le leveren. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar ze zijn er in ieder geval. En zij hebben dus een team, team in dienst. En die leveren de zorg. Dus het is gewoon net als een baan acht uur lang. En uh, elk Thomas Huis kan dat zelf invullen. Wat je nog meer levert aan zorg. Eventueel externe dagbesteding nog. Uh, nou, kan... kan D dat kan je je eigen invulling aangeven. Maar ik snap dat het ook vaak uh, mis kan gaan. Omdat het een hele kwetsbare situatie is. Want het is alleen dat ene huis. Uh -huh. Met um, ja, niet alle mogelijke andere... Uh, mensen die je kunt inschakelen als er een uh, probleem is, of je moet het zelf allemaal oplossen, zeg
1: maar. Dus... Ja. ja, in ons geval was het zo dat uh, mijn zusje chronisch werd overvraagd oh ja. dat de hulp die ze zouden bieden nooit is geboden, oh ja. waarna ze na drie kwart jaar eruit is geha gehaald ja. omdat ze niet meer kon functioneren, ja. of in ieder geval, we zagen meer probleemgedrag. Um, ja, en dat was voor ons toen wel best wel uh, pittige tijd... omdat ja. we mijn ouders tien jaar hebben geïnvesteerd in dit initiatief. Want oh, het is vaak ook oh, langdurige oh. initiatieven voordat het wordt opgestart. Ja, klopt. Dus dat uh, had wel wat voeten en aarde bij ons.
2: Nou, dat snap ik.
1: Dus ik ben ook wel heel benieuwd, ja, want is het nu dan... zoals het nu is, hè, Thomas' huis, is dat dan de plek waar, waar ook Marijn het gelukkigst is?
2: Op dit moment uh, ja. ja. Maar ik moet zeggen, Marijn heeft dus een heel laag niveau... Hè. Ja. En eigenlijk te laag voor een Thomas Huis, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar omdat door omstandigheden de voorzorg-echtpaar is begonnen met een bepaalde groep. En die hebben allemaal een heel laag niveau. En het is eigenlijk te laag voor een Thomas Huis. En, um, maar anders zou Marijn ook overvraagd worden. En ja. dat zou ook helemaal mislopen. Maar nu is het helemaal afgestemd op dit hele lage niveau. Wat het heel zwaar maakt. Dit is een Thomas Huis wat eigenlijk te zwaar is mm -hmm. uh, voor de...
1: Maar qua fys fysieke verzorging en dergelijke? Of nee, qua...
2: Qua, uh, qua niveau en eventueel uit de bocht vliegerij. Ja, ja. ja. En, uh, maar je hebt inderdaad ook Thomashuizen waar waar fysiek uh, zware zorg verleend moet worden omdat ze in een rolstoel zitten of zo. Uh -huh. Dat is een ander ander type zorgzwaarte. Ja, klopt. Maar ja, voor degene die daar verstand van heeft, als je uh, ZZP dat staat voor het zorgzwaartepakket, ja. hebben veel bewoners van het Thomashuis en Marijn dus ook het allerzwaarste zorgzwaartepakket wat er überhaupt bestaat. Ja. Nou, dat zegt al genoeg.
1: Ja, en, en op welke manier heeft Marijn nu nog onderdeel in jullie leven? Want hij woont natuurlijk ergens anders. Net zoals jouw twee dochters ergens anders wonen. Ja. Hoe doen jullie dit nu? Hoe, uh, hoe ben je alsnog moeder van Marijn? Hoe, hoe ziet dat er dan uit?
2: Uh, ja, dat is. Ik kan wel zeggen dat. Uh, hij, ma hij maakt zo'n groot deel uit van mijn leven. Ik moet echt mijn best doen om af en toe dat niet zo te ervaren. En ook, het gaat goed in het Thomashuis. En ik heb geleerd, de laatste, dus pas sinds kort... dat het nu zo goed gaat, om de dagen dat hij daar is... dat ik het ook bewust even, um, ja, echt mezelf gun, zeg maar... oh ja, dit is nu mijn leven... Ja, maar is dat niet normaal? Want ik merk
0: dat bij mijn ouders ook... Ja, dat ook... is heel
2: normaal. Maar dat is heel moeilijk ook.
0: Ja. Nee, maar mijn ouders hebben nu pas... nu ik hier woon... en nou ja. de begeleiding zegt van... hé, hey, jullie zijn op vakantie. Maar het komt wel goed. Wij regelen het met Thijs. Ja. Ik heb pas in zieren... dat mijn begeleiding zegt van... Thijs gaat op vakantie. Wij regelen met Thijs. Um, dat alles goed komt... en dat de vakantie geboekt wordt. Jullie moeten alleen even het financiële gedeelte doen. En daardoor heeft mama... nu pas eigenlijk zoiets van... oké, okay, we hebben het net in het over loslaten gehad. Dat het mama nu eigenlijk pas lukt om, uh, om los te laten. Omdat het gewoon eigenlijk beter gaat dan ooit.
2: Ja, ik hoorde jou in het voorgesprek ook loslaten. Maar ik wil, ik wil daar uh, van maken, uh, ook voor andere ouders. Want het wordt vaker tegen ouders gezegd. Je hoeft niet je kind los te laten. Nee. Je moet de zorgen loslaten. Ja. ja. En, want als je het brengt alsof je zo van je moet Thijs loslaten of je moet Marijn loslaten, ja hallo, dat, dat ga ik nooit doen. Nee, ik ga, nee, dat ga je nooit doen. Nee. Dus dat is een ontzettend onzinnige opmerking. Maar zo met je andere dochters ook niet Nee, natuurlijk ook niet Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk laat je elkaar niet los. Dus je laat elkaar nooit los. Maar je moet heel erg leren, ik heb het heel erg moeten leren zelf, ja. om... Even, het lukt me nog niet 100% van de tijd... omdat er af en toe nog dingen gebeuren... en dan ben je weer terug bij af bij van spreken. Maar de, de zorg los te laten van... oké, okay, hij is nu even daar. Ik hoef nu even niet te zorgen. Ja. Maar om, om je vraag uh, nog even af te maken... het antwoord althans... Um, komt hij om het weekend thuis... Nog steeds, structureel. Ja. Uh, en, en dat weekend en dat, begint al op vrijdagochtend. Tot maandagochtend. Dus hij is, ik kan maar zeggen, drie dagen thuis bij mij. En uh, hoeveel hebben we dan nog? Elf in Thomas' huis. Ja. En dan regelmatige vakanties. Zijn vader gaat ook één keer per jaar lang met hem op vakantie. wandelvakantie. Ik trouwens ook één uh, keer per jaar of twee keer per jaar. Nee, we zien elkaar heel veel.
1: Ja, maar het is wel mooi dat dat gewoon... Dat, je, dat hij, ondanks dat hij ergens anders woont... en dat het jullie ook rust geeft, omdat het dus goed gaat... hij natuurlijk, uh, en dat klinkt heel vanzelfsprekend... maar volgens mij is het niet vanzelfsprekend... nog steeds ingeweven is in ieders leven.
2: Ja, maar voor ons is het vanzelfsprekend. Ja, maar dat geldt voor onze dochters ook. Maar ik kan je wel zeggen... Uh, de keren dat ik hem uh, terug heb gebracht... en uh, want oh, ik wil nog een ander dingetje zeggen. Uh, jij, jij zei in het introotje Marijn die niet kan praten. Maar hij kan wel een beetje praten. Daar zijn we heel trots op. Maar ik kan ook bijvoorbeeld aan hem vragen. Tegenwoordig als ik voel dat hij zin heeft om terug te gaan naar Thomas Huis. Dan durf ik het te vragen. Dan kan ik hem een keuzevraag voorleggen. Marijn, heb je wel zin of geen zin om, te, om naar Thomas Huis te gaan? Vind je het wel fijn of niet fijn? Dan zegt hij wel fijn? Nou, dan kan
1: ik wel huilen van geluk. Ja, dat snap ik. Ja, maar dat is, dat is, denk ik, een van de grootste zorgen ja. um, van als je een, een kind hebt met een beperking... dat je hoopt dat hij op een plek komt waar hij ook gelukkig is. En ik denk, wij hebben nu met mijn zusje dat ze eindelijk op een plek zit waarvan wij weten dat is een goede plek. Uh, ik denk dat jouw ouders dat ook hebben nu jij hier woont. Ja. Dat het ook goed gaat en uh, dat was natuurlijk ook een hele grote stap en het was jouw hele grote droom. Maar jouw ouders vonden dat wel heel spannend toen in het begin... Nou dat het goed gaat, dat zijn ze super blij mee jij ook. En ik denk dat het, dat zie ik ook bij jou als je ja. het over hebt. Ja. Dan dat zie is je ook grootste een soort van geluk. ontspannenheid van, ja, ja. je weet dat hij op de goede plek zit. Ja. En dat hij reageert met dat het ook fijn is.
2: Je wil dat je kind gelukkig is. Ja. En daar, zolang dat niet gebeurt, zet je, tenminste, dat heb ik gedaan, helemaal voor in. Dat. Uh, kan soms over een grens gaan. Tenminste, ik ben bij mezelf over, meerdere keren over grenzen gegaan. Ja. Dat is nou niet per se het verstandigste. Dat is, kan ik niemand aanraden. Maar uh, dat gebeurt eventueel. Maar als je kind gelukkig is, dat, dat is wat je, dat je, wat je wil. En dan, ja, ja dat, dat, dat weet ik zeker. Ik ken je moeder niet, maar ik heb natuurlijk die uh, aflevering gezien en hoe ik jou over hoor praten. Dat heeft, dat heeft daarmee te maken. Dan ja. is ze natuurlijk super trots op jou... en, uh, en hartstikke blij. En ja, jij, het is jouw leven. Dus jij moet daarmee uh, zien te, te dealen, zeg maar. Hè? Ja. En dat heb je als moeder of als ouder. Daar heb je last van. En als je ziet, mijn kind kan het. Het is nog steeds niet makkelijk. Maar hij, hij of zij kan het... Dan um, ja, dat, dat is voor beide partijen het fijnste gevoel, denk ik. Want je wil als kind, jij ook. Niet dat je moeder je of je ouders je zorgen over jou maken. Maar dat doe je als ouders wel. Ja. Maar is het voor jou veel fijner om te voelen van... Oh mama, die geeft mij die voelt volledig het vertrouwen dat ik dit kan. Nou, dan, dat, dat zet jou in je kracht. Ja, ja. Dus ik leer dat ook nog bij Marijn. Omdat hij dus zo ernstig verstandig gehandicapt is. Vind ik het moeilijk om, maar ik weet dat, dat 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 ik hem daar het meeste mee help als ik hem het gevoel geef, Marijn, jij kan dit, jij, ja. jij bent je, uh, en daarmee zet ik hem in mijn kracht in zijn kracht in plaats van dat ik hem klein hou van dat ik alles maar voor hem moet oplossen om hem gelukkig te maken, nee, dat kan hij zelf, ja. maar dat is
1: dit is een hele
2: grote uitdaging,
1: ja. Ja, ik wil door naar de volgende stelling, of wil jij hier nog iets op zeggen? Nou,
0: ik denk dat dat loslaten is.
1: Dat is loslaten. Ja, ja. dat,
0: dat ook nog even. Dat mevormen. is loslaten.
2: Ja.
1: ja. Nou, ik had dus de ene laatste stelling. Ik ben ontzettend trots op de man die mijn zoon is geworden.
2: Ja, <lacht> ik was al trots op hem altijd. Ja, <lacht> um, ja je, je hebt geen idee van hoe uh, trots ik op hem ben en in wie hij is en. Ja, ik, het is een uniek, unieke persoon. Mm -hmm. Uniek, ja.
1: Waar ben je het meest trots op?
2: Um, dat hij zo'n voorbeeld is in onvoorwaardelijke liefde laten zien. Ja, maar op zo'n unieke manier, ja.
1: ja. En kun je daar wat over vertellen? Want wij, ik kan er een beeld bij vormen, maar dat is natuurlijk niet hoe jullie die onvoorwaardelijke liefde ook zien. Hoe die dat laat zien. Laat me, snap je snap wat ik bedoel? Ja. Kun je het concreet maken in of wat hij dan doet om dan te laten zien aan jullie dat die, ja. dat die onvoorwaardelijke liefde Nee, nou, ja,
2: Kijk, hij kan natuurlijk niet... Uh, hij, nou, hij, nogmaals, om misverstand te kopen, hij, uh, voorkomen, hij kan wel een paar dingetjes zeggen, maar hij kan niet praten, hij kan niet communiceren, hij kan dit soort dingen niet zeggen. Hij nee. kan niet zeggen, ik hou van jou. Nee. Of ik uh, wat, wat lief dat je dit voor me doet, of wat fijn dat je dit gedaan hebt. Dat kan allemaal niet. Dus, maar het zit hem dus in, en dat vind ik zo mooi, in een dimensie, zou ik bijna zeggen, voor beide woorden. Dus wij doen alles met woorden. Ja. Uh, en... Waar ook heel veel verwarring overigens in die laag zit. Want je kunt ontzettend langs elkaar heen praten. Of misverstanden creëren door woorden. Maar waar je absoluut geen misverstand uh, in krijgt. Is als iemand zo oprecht zoals Marijn. Dan mij zo aaitjes geeft over mijn wangen. Of een kopje geeft. Of mijn hand pakt en handkusjes geeft als het ware. Dat, 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 daar kunnen geen woorden tegenop. En dat, nee. dat is een heel diepe uh, gevoelsuiting op zo'n prachtige manier... dat ik denk, jongens, wat zouden we niet een hoop kunnen leren nog... van het, de andere manier van met elkaar ja. omgaan. Mm het
0: -hmm. is ook wel mooi, zo'n zo vooroordeel van autisme. van Dat we, dat we geen gevoelens kunnen uiten en geen uh, uh, contact uh, willen en kunnen maken. Nee,
2: tegenovergestelde. Ja, ja.
0: het is alleen compleet uh, anders ja. dan dat... Ja. Um, Compleet anders. Dan dat, 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 dat mensen van, van, van elkaar ja. gewend zijn. Eigenlijk ja. een
2: stuk makkelijker, hè? Nou ja, in ja puurder, hè? Ook. Ja. ja, ja. Echt oprechter. Het ja. is oprechter.
1: Want dat is, dat is ook waar we wel eens over hebben gehad. Als ik jou met jouw vriendin zie, dan denk ik eigenlijk... Ja, jullie zijn nu een soort van ruzie aan het maken... terwijl Echt. jullie gewoon heel duidelijk met elkaar communiceren. Dan krijg ik er wel een soort van... Oh, spannend dit. En jullie denk eigenlijk, nou, dit is gewoon normaal. Nou, stel je niet zo aan. Maar dat is meer omdat wij dan... Wij... Um,
0: ja, jullie normale mensen. zeggen zeggen zeg, zeg maar, zeggen ja, maar. Ja, ja. ja, hebben we die ook gehad?
1: Dus <laughs> Vooral altijd proberen te verpakken in tien jaar. Ja, lagen. dat is, het, dat is het. Oh, Ze moeten er niet kwetsen. we moeten het. voorzichtig zijn. En uh, ja, ik zeg, ja. doe, doe even normaal.
0: Ja. ja. ja dat, dat is gewoon met alle liefde. Maar dat is wel Ja, gewoon... ja
1: dat is wel liefde.
2: Ja. 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 Een mooie. Mooi huis
1: hey de laatste. ja. Als ik een tip mag geven aan ouders... die een beperkte zoon hebben... of, of een zoon, dochter met een beperking... dan zou ik dit mee willen geven.
2: Ja, dan zou ik zeggen... kijk voorbij de handicap... Ja. naar... de essentie van je, je zoon of dochter. Ik denk dat ouders dat doen hoor. Van zichzelf al... Maar kijk er kijk, kijk aan voorbij. En. Um, ja. Probeer de, de liefde. contact van hart tot hart. Ja. te maken. Ja, daar doen we denk ik onze kinderen een plezier mee. Om, om echt, die, echt die diepe liefdesconnectie van hart tot hart te maken. En dat is. Sowieso voorbij het uiterlijke jasje van de handicap. Ja. Uh
0: -huh. wat, wat, is, wat is als jij Marijn zou omschreven? Hè? Wat is dan echt een, een, een kwaliteit van Marijn... en waar je vindt dat andere mensen daar eigenlijk van kunnen leren? Ja, Dat, dat lief zijn, maar um, um, ik kan me ook voorstellen... dat bepaalde begeleiders misschien wel dingen van Marijn kunnen leren... omdat Marine op, op, op bepaalde... Is dat een beetje wat ik bedoel? Ja,
2: nou ja, kijk. Ik, ik denk dat hij haar fijn de vinger legt op uh, Als er onderhuidse spanningen of zo zijn. Of als mensen uh, uh, niet, niet oprecht zijn. Of niet authentiek. Um, en dat doet hij dan weliswaar met. Wat wij dan noemen onverstaanbaar gedrag. Maar het is de vraag. Uh, door wie komt dit nou eigenlijk? Ja. Dat zouden we ons af kunnen vragen. Ik kan het ook niet hard maken. Dat dat altijd zo is. Met zijn aanvallen en dingen. Maar. Um, want het kan door allerlei, uh, ja, het kan allerlei oorzaken hebben, maar ik denk dat hij ons, om uh, en met ons bedoel ik de omgeving, zijn omgeving, uitnodigt om naar onszelf te kijken van hoe oprecht ben ik op dit moment en um, ja en versta ik hem echt en wat zou die eigenlijk nu Mee, ja. Uh, ja, uh, ja. ja.
0: Het, het gedrag vertalen naar wat, uh, ja. wat, wat, wat er speelt.
2: Ja, en, ja. Die, en niet meteen het afdoen als onverstaanbaar gedrag en lastig. En, uh,
0: ik vind het toch een lastige term?
2: Onverstaanbaar gedrag, ja. Nou ja, het is in mijn tijd, zal ik maar zeggen, uh, ontstaan die term. Want vroeger was het uh, ongewenst gedrag. Ja, gedrag is moeilijk. Het, het is natuurlijk probleemgedrag. probleemgedrag, ongewenst gedrag. Dat gaat uit van ons dat wij het uh, ongewenst vinden. Het is hartstikke ongewenst, dat klopt. Ja. Maar ik vind het mooie aan onverstaanbaar gedrag... Dat, dat, dan ligt het meer aan ons. Wij verstaan het niet. Ja. Hé, hey, zou uh, zouden wij het misschien verkeerd begrijpen? Ik vind het wel mooi eigenlijk. Natuurlijk, het is hartstikke ongewenst. Ik zit er ook vaak niet op te wachten. Maar um, ja... Het heeft wel iets dat het, dat het nu uh, deze term heeft gekregen. Ja, oké. Okay. Het,
1: het, het moet vooral de ander uitdagen om te kijken naar de boodschap achter het woord, achter het gedrag. Ja.
0: Ja, nou, en misschien komt dat ook wel omdat ik er een beetje een moeite mee heb om er leveltjes en niveaus en alles aan te plakken, dat, dat, dat ik daar een beetje tegen ben.
2: Ja. ja, dat is ook hartstikke lastig. Ja, dat is ook zo.
1: Ik uh, ben door de stelling heen ja nou. dat
0: is fijn, denk ik. Want ik, we zitten nu alweer op uh, bijna 40 minuten. <laughs>
1: ja, met mij um, loopt het altijd uit. <laughs> nou ja, ik heb nog heel veel andere vragen en zo. Ja. Uh, nou ja, daar is niet aan hier om uh, nog uh, deel uh, 5 nee, en 6, 7 te maken. Zo vol. Precies. En uh, anders uh, hoef je je eigen podcast <laughs> niet meer op te nemen. Ja. <laughs> dus, um, Daarover gesproken, je, yeah.
0: um, de, hoeveel, jij werkt in series. Hoeveel yeah. heb je er nog op de planken?
2: Nou, serie 2 is helemaal. Um, er zijn de gasten bekend. Um, die komt in uh, half oktober online. En serie 3 gaan we denk ik in november opnemen. En waarom en,
0: moeten we naar jou luisteren?
2: Hoe bedoel je waar? Waarom? Waarom? Ja. Um, als je behoefte hebt aan meer begrip voor je eigen omstandigheden als ouders zijnde, dan kan je het gebruiken. Om je omgeving dit te laten luisteren, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Vind
0: ik een hele goede.
1: Ja, doe jij nog even dan. Uh, ja, nee, laat even weten. Vertel, waar kunnen we hem luisteren? Hoe heet je podcast?
2: De podcast heet Rond Autisme. En ja. hij is op Spotify en op YouTube ja. te volgen.
0: Ja, we zullen de linkjes in de show notes plaatsen en uh, op onze socials.
2: Nou, heel lief van jullie.
1: Ja, dat was het al voor vandaag. Dankjewel dat je er was. Jullie bedankt.
0: Krijgen ze nog een mok mee? Zeker. Oké. Okay. Oh,
1: jullie hebben zelfs mokken.
0: In de volgende Out of the Podcast
2: hebben we het over.
0: Met het opnemen van deze aflevering kwamen we erachter dat we niet wisten waar we het over gingen hebben. De volgende aflevering. Maar dat weet ik ondertussen wel. We gaan het hebben over zelfzorg. Tot dan!